0: Memoria Sur, un podcast de Diario Sur para hablar y disfrutar de la historia, con Ana Pérez Brián y Curro Fernández Sibaja. Hola Ana, ¿qué tal? Hola Curro, buenos días.
1: Te veo por fin en carne y hueso. Sí, sí, que estamos
0: separados por temas de trabajo y ya al fin hoy nos reunimos para hacer el podcast. Sí, sí, sí. Donde es tradicional en los últimos tiempos, aquí en, la, en el Estudio Radio del Sur. Exactamente,
1: que me hace mucha ilusión de verdad poder hacerlo otra vez aquí, que la calidad de sonido sé que es mejor y aparte que bueno, que así nos vemos, que nos vemos ya por pantalla claro, solamente. La no, verdad es
0: que este rollo de la pandemia nos Desde tiene luego. absolutamente desquiciado a todos. ¿eh?
1: Totalmente. Mm. Lo hacemos además en el capítulo número 60, o sea que vamos eh, abriendo una, una Papá, nueva sí. decena de capítulos. Seguimos soplando velas. Totalmente, y eso <risas> es, es siempre una buena noticia la verdad. Y es un capítulo que me hace mucha ilusión porque yo creo, y alguna vez lo hemos hablado, cuando hablamos de los barrios de Málaga, que hay muchos personajes en cada barrio que son muy reconocidos, que son patriarcas, que son matriarcas de cada barrio y que tienen una historia por contar. Y una de esas historias es la que vamos a tratar hoy, que me parece
0: muy interesante. Así es, Curro. Hoy vamos a hablar de una de las mujeres más legendarias y más valerosas del barrio de La Malagueta, eh, que se llamaba Elena León Gaitán.
1: Es una historia chulísima, que vamos a repasar su vida porque vamos a contaros la historia de la marenga que se arrojaba al mar para salvar vidas. Yo creo, Ana, que ya todos los oyentes saben perfectamente lo que es una marenga, pero cuéntanos tú, por poner en situación por si hay alguien joven que no lo sepa, ¿qué es o quién es una marenga?
0: Bueno, las marengas y los marengos eran las la personas del mar, ¿no? La, la los trabajadores de, de, del mar, en Málaga se dice de la mar, los que sacaban el copo, los que se dedicaban a coser las redes de la puerta de sus casillas, en toda la zona del Palo, de Pedregalejo pero también en la Malagueta, porque ahora bueno probablemente la gente tiene la imagen de... Bueno, probablemente no, indudablemente la gente tiene la imagen de la Malagueta como el gran barrio del Skyline que rompe, que rompe o que dibuja un nuevo uh -huh. Skyline en Málaga, pero antes de aquello, bueno, pues la Malagueta era una zona... De, de marengos y de, y de mar, ¿no? De la mar entendida como ese lugar tradicional y casi casi sentimental pues que ha bañado y que ha alimentado eh, a, a muchísimas, a miles de familias de Malaga y que lo sigue haciendo afortunadamente.
1: Claro, porque tenemos que poner en el mapa esa malagueta de antes del año 60, que es el tramo histórico en el que vamos a tratar en, en esta historia, y es una malagueta que no tiene prácticamente nada que ver con la con la malagueta actual. No había esos edificios grandes, no había eh, la vida que tiene hoy la malagueta.
0: Bueno, ni prácticamente, ni, ni absolutamente nada de nada. Allí había pues eso, las casitas de los pescadores, que eran pues lugares muy modestos. De hecho, la mayoría eran chabolas. Allí pues vivían como podían pues, los hombres y las mujeres de la mar con sus familias. Y allí trabajaban y y bueno, sacaban el copo, eh, y bueno, te podéis imaginar cuál era la, la fisonomía de, de ese lugar, ¿no? Estaba poco menos que el puerto, estaban los baños de, uh -huh. de Apolo, de la estrella de Diana, que ya hemos contado en algún otro podcast que antes estaban en Cortina del Muelle, pero sí cuando empezó a ganarse todo ese espacio para el Parque de Málaga, pues ya se trasladaron a la Malagueta, y posteriormente, bueno, en la Malagueta vivieron cierto periodo de esplendor y de ocaso hasta que ya, eh, cogió el relevo eh, para vivir el máximo esplendor de los balnearios, eh, los balnearios de los Baños del Carmen, ¿no? Al final toda esa zona está muy bien comunicada y, y más allá de los balnearios, más allá de ese hilo conductor, de cómo se bañaba la gente en Málaga eh, antiguamente, pues también está indudablemente esa huella... Eh, absolutamente inolvidable y que es necesaria rescatar para que sepamos también de dónde venimos curro de los de los marengos, ¿no? Entonces, bueno, la historia de hoy es tan bonita y tan sentimental porque, porque dibuja el perfil de, de uno de ellos eh, que en este caso es una de ellas que tampoco era lo habitual en, en aquella época, ¿no? Totalmente. O sea, una mujer eh, de mar que realmente estuviera vocimando a la orilla de, de la playa y que, uh -huh. y que tuviera incluso su propia flotilla de barcas, pues un, una historia absolutamente eh, única. Ya hemos hecho ese dibujo de esa malagueta que por cierto tenemos un
1: capítulo especial sobre el origen del barrio de la Malagueta, que lo dejamos que en la nota del podcast. Es uno de los escuchados. Sí, Exactamente, sí, que es un capítulo que gustó mucho, que lo vamos a dejar, como digo, en las notas del podcast, para que la gente lo escuche cuando quiera, que, que creo que es uno de los interesantes, los orígenes de los barrios de Málaga siempre, siempre gustan. Y como tú dices, una de esas marengas era Elena León Gaitán, que atendió al periódico precisamente en 1947, y quiero que leas tú el principio de ese artículo, porque creo que lo describes y, lo, y empiezas el artículo, ese artículo, se arranca de una forma preciosa.
0: Pues vamos allá, voy a proceder a leerlo. Tengo que decir antes que nada que el reportaje este, efectivamente, es un reportaje que encontré en la hemeroteca de Sur y desde aquí tengo que decir que esa hemeroteca es una auténtica joya. Uh -huh. Hablamos siempre del archivo municipal, del archivo de Narciso Díaz Escobar, pero la hemeroteca de nuestro periódico, que, claro, imagínate que tiene eh, ya más de 70 años, pues claro. es eh, eh, una fuente inagotable de, de historia y siempre que que voy, está todo muy bien documentado y me hace muchísima ilusión, me hizo muchísima ilusión encontrar este reportaje en concreto sobre Elena León. Tengo que decir también, antes de, de empezar con la lectura de esos párrafos, eh, que me puso sobre la pista de la historia a Víctor Heredia. Ah, qué bueno. Que, desde aquí le doy las gracias, tú sabes que es uno de nuestros historiadores favoritos. Claro. Y me puso sobre la pista de una mujer que vivía en la Malagueta, que era una mujer... Poderosa en la mar, bueno, poderosa desde su humildad extrema, ¿no? Pero que era una mujer a la que realmente se la escuchaba y se la y se la quería, ¿no? Qué bueno. Entonces, bueno, voy a voy a leer esos dos párrafos que me pides de cómo arrancaba uh -huh. la historia. Eh, arranca en concreto el reportaje diciendo esa mujer, Selena León, la más valiente de las mujeres, ¿cómo pasan los años? Que la he visto animando a los hombres de la traya para sacar el copo. ¿Quieres hablar con ella? Es 26 de octubre de 1947 y esa mujer marenga, valiente y al filo de las siete décadas se dispone a contar su historia. Esa mujer es Elena León Gaitán, una institución en la playa de la Malagueta antes de que la revolución urbanística de los 60 sustituyera ese espacio de Marengos y javegas por la construcción vertical. Y su historia es la que ella misma cuenta un reportero de Sur que esa mañana en 1947 comía chanquetes en un merendero típico de la playa cuando su acompañante le alerta de la presencia de Elena. Sí, señorito, soy yo. Para lo que usted mande Vivo hoy en una casilla de esas Con una sobrina y sus hijos Aquí cerca ¿Quiere usted venir? Invita a la Marenga al periodista
1: Es un comienzo que a mí de verdad Que me, que me encanta Porque es súper evocador Y que sí se sí pues, me, me, me
0: puedo imaginar al periodista Comiendo chanquete allí sí. En uno de los chiringuitos y, bueno, y a los Marengos pues eh, Pululando por la zona Trabajando ¿no?
1: Totalmente, totalmente Decíamos precisamente que es una noticia que se publicó en la década de los 40. Decimos que ya Elena en esa época tenía unos 70 años, por lo tanto tuvo que nacer mucho antes. ¿Cuál es el origen? ¿Qué sabemos realmente de ella?
0: Pues mira, hay muy pocos datos biográficos más allá de la entrevista que concedió aquel día y, y, y más allá también de lo que ocurre muchas veces en estos casos, más allá de esa leyenda popular pues que ha servido para rescatar un poco la huella de, de Elena, aunque esa huella sea muy débil. ¿no? Después precisamente en el podcast vamos a hablar de otro momento que ya forma parte de la de la leyenda de, de esta gran marenga y que no hemos podido llegar a confirmar si, si es cierto uh -huh. o no. no eh, De los datos que se tienen de ella, esos escasos datos que recoge el reportaje de Sur, de, dice que, que nació en el año 1876, justo ocurrió el mismo año, que además me, me encargué de confirmarlo, que se celebraba eh, allí la primera Corrida de Toros de la Malagueta. Anda. También hemos hablado en muchos de estos podcasts que a pesar de que mucha gente piense que la Plaza de Toros de la Malagueta es la única que ha habido... Pues no, pues antes de la Plaza de Toro de la Malagueta ha habido hasta seis o siete ubicaciones de... para las corridas de toro en Málaga, pues desde el pasillo del Matadero hasta el primero, al que ya le dedicamos un podcast específico, que fue la Plaza de la Constitución. Exactamente. Y hay que recordar que la primera corrida de toro de la que se tiene constancia histórica, bueno, pues se celebró en la Plaza de la Constitución por orden de los Reyes Católicos, una vez que tomaron Granada, sí. ese 2 de enero, bueno, pues escribieron a las autoridades municipales pues ordenándole que para celebrar esa gesta no de haber terminado con la dominación musulmana, que se celebrara en la Plaza de la Constitución esa primera esa primera corrida de toros. no Siempre Y además muy, hay de, muy detalles muy, muy curiosos por, por rescatar alguno de ellos, como que eran los propios vecinos de la plaza los que se encargaban de guardar pues, los tablones y las correas con las que se se hacía una plaza de toros de, de Quitaipón. Sí, con la que ¿No? se acercaba a esa plaza Justo. de toros, ¿no? Se ponían esos límites, sí, y sí. Y que sí. también ahí estaba la cárcel de, de la época, la cárcel de, de Málaga. Bueno, y los presos con buen comportamiento, pues se les permitía, desde la, desde la parte de abajo, desde los barrotes de de ras de calle pues asistir a esas corridas de toros. Bueno. El hecho es que bueno que esta fiesta de, de la Lidia pues ha tenido múltiples ubicaciones en la capital. La última, y yo creo que la más esplendorosa de todo ha sido en la Plaza de Toros de la Malagueta, que en ese año 1876 celebraba la primera corrida de toros y que en el año 1876 también, a unos metros de allí en la playa, veía nacer a la protagonista de nuestra historia de hoy. Exactamente, una protagonista que acabaría siendo una
1: pequeña o grande empresaria para lo que era la época porque tú llegas a contar que, que su patrimonio eh, llegó a tener cinco barcas, que supongo que era una cantidad bastante grande para la época.
0: Pues imagínate cinco barcas en propiedad para la época y para las condiciones de vida de esa zona de Málaga, de la Malagueta, que era una zona absolutamente humilde. Como he dicho antes, pues los, los pescadores vivían ahí en, o en casuchas uh -huh. o en chabolas, como se recoge en la documentación histórica. Eh, Elena León sí se puede considerar una empresaria de la mar porque tenía en su propiedad cinco, cinco barquillas y, y además es su figura absolutamente excepcional porque era una mujer que, que realmente tenía orden y mando en la, en la playa. Tú imagínate además una sociedad tan... En aquella época tan patriarcal, claro. ¿no? que, que una mujer fuera la que, la que realmente moviera a los marengos y la que tomara determinadas decisiones importantes a la hora de hacerse a la mar, como ahora vamos a explicar, por ejemplo, ella era la que, la que rifaba los turnos de salida de las barcas para, para faenar. Entonces, bueno, pues era claro una, que eso regía una, una el, mujer el que, que bueno, que en apariencia, tal y como decía el periodista de Sur, que tuvo la fortuna de de entrevistarla. Era una mujer, bueno, pues absolutamente humilde, incluso pequeñita, pero que ella misma recuerda como cuando era joven, y cuando tenía esa, bueno, esa forma de, uh -huh. de trabajar sobre el rebalaje, pues que, que tenía la fuerza de un vapor, decía ella. Esa fuerza que también
1: yo creo que quizás era más de forma de ser que, que algo personal, por decirlo así, pero que igualmente también fue conocida como por, por sus labores de salvamento marítimo. De hecho, el periodista cuenta que cuando visita la casa, ve que en una de las paredes hay un diploma y una medalla que tienen una, eh, una historia que contar que, que me parece súper llamativa y que define muy bien a la persona.
0: Uh -huh. Ella recibe al periodista de Sur dos años antes de morir. Ella muere en el año 1949 y efectivamente esa invitación que le hace a él de, de visitar su... Su humilde casa pues, la, la acepta y le llama la atención, habla aquí, dice, la Marenga habla en su casa, pobre pero limpia, donde se acumulan por doquier útiles para la pesca del copo, cuadros con fotografías de familiares y dos marcos con diplomas. Entonces, bueno, el reportero la mira sorprendida por esas dos condecoraciones, incluida una medalla, y ella se explica. Y ahora leo... Dice, ya hace mucho tiempo, entonces yo tenía más fuerza que un toro, no se me resistía a nada. Yo creo, Curro, abro paréntesis, que sí. esa fuerza de toro no solo sería mental y de sobreponerse a, a aquella vida de adversidades, sino que, que probablemente también fuera la fuerza física, tal y como ella explica posteriormente como, como hace los rescates, ¿no? Entonces, sigo. Dice, ese diploma y esa medalla me las dieron cuando yo era bañista de los baños de la estrella, en aquellos años... Los baños de estrella poloidiana, eh, ya hemos recordado que estaban en la malagueta. Dice, se estaban ahogando dos señoras, la esposa de don Adolfo Suárez de Figueroa y su sobrina. Yo no sabía quién era ese señor, pero me tiré de cabeza desde lo alto de la barandilla y la saqué a las dos de una vez. A cada una la cogí no sé de dónde, pero donde pude, y me la llevé a la escalerilla principal. Entonces, bueno, esa, esa forma de, de actuar, ¿no? De. de uh -huh. ¿eh? Me la imagino a ella en los baños de de la estrella contemplando esa mar eh, que ella amaba con todo su corazón de repente ve a dos mujeres que necesitan ayuda ya no lo duda en ningún momento se lanza y la saca las dos a la vez de hecho eh, la saca con tanta fuerza que, que dice que, que hace esa referencia no dice yo tenía entonces fuerza para parar un vapor claro que ya tiene esa y, sin embargo, y sin embargo la pobre también mar. admite mm. que en el momento de esa entrevista ya no tiene ni para andar Sí, sí, qué lástima la verdad, pero es impresionante
1: sobre todo porque esa no fue la única tarea de, de salvamento que llevó a cabo Elena durante su vida, y esta eh, fue mucho más compleja porque estamos hablando de un día en el que la mar estaba fatal, en el que vio que había un, un barco... Un barco, no eran dos mujeres que se ahogaban. era Eso un barco
0: es. que venía de Alicante a Málaga con un car cargamento de patatas, de papas, según contaba ella, y que de repente pues ella se da cuenta que el barco tiene serios problemas para llegar a, a puerto, ¿no? Entonces, bueno, también leo, me, hoy me va a permitir que lea mucho porque es que ella lo cuenta no, de una manera tan deliciosa que me encanta. Dice, frente al puerto, náufrago. Yo veía desde la playa cómo se ahogaban los hombres y me desboqué. Animé a cuanto había en la costa. Venga, que se ahogan esos padres de familia. No hay quien venga conmigo a salvarlos. Eso lo recuerda ella antes de, bueno. de entrar en los detalles del salvamento. Prosigue, dice, cogí mi barca, la pepita que era su barca favorita, ya hemos dicho que antes que tenía una flotilla de cinco, pero la pepita era la joya de la corona, dice, y embarqué a la fuerza a los hombres de la playa. Nos hicimos a la mar y la mar nos comía. Yo iba en la popa animando a los hombres que remaban con todas sus fuerzas. Y mi barca hincaba la proa y se hundía. Pero se levantaba y llegamos. Ya lo creo que, llevamos. que llegamos. Y ahora dice una cosa que a mí me encanta. Dice, salvé a los náufragos a los cinco y luego remolqué la barca y las papas y todo. Dice, no se perdió nada. Ella dice, claro, su preocupación era lo, solo lo leo, con las claro, personas Ella dice, bueno, ya que nos vamos a tirar al mar Aquí hay que salvarlo todo Aquí hay que salvar las vidas Pero también hay que salvar las cosas del Ubre, comer claro,
1: ¿no? claro. Claro, Entonces, eso... bueno,
0: gracias a ella Me la imagino en la en el, a pie de playa eh, Metiéndole caña Si se me permite la expresión A los marengos que probablemente Bueno, dudarían si hacerse a la mar o no En esas condiciones ella claro. dijo que de ninguna manera Que había que, que lanzarse y salvar me, me encanta además la manera que, que ella eh, los define. Dice que había que salvar a esos padres de familia. Padre ¿no? de familia es que sí. También tienes que tener en cuenta que eh, en aquella época era una auténtica tragedia, más allá más allá de lo personal, más allá de la pérdida personal, eh, perder a un padre de familia, sobre todo de, de la mar, porque con, con ellos muchas veces bueno pues se, se iba el sustento claro la, que se... la forma en la que tenía la familia de sobrevivir en, en el sentido más básico, ¿no? en el sentido de, de llevarse la comida a la boca. Por eso a mí me gusta ese perfil de Elena, que no solo se lanza al mar para salvar a, a los hombres, sino también a los padres de familia y también al cargamento de, de papas, que era igual de importante. Claro, ¿no? Bueno, refiero. igual de importante no, pero, sí, sí, pero ella que ella era un del que hablamos, también, Claro, claro,
1: exactamente. Uh -huh. bueno, me, me parece súper interesante. Hay que recordar también, que ya lo hemos hecho en algún capítulo, pero me parece muy interesante que las playas en aquella época, sobre todo esa zona, no era tal y como la, la conocemos hoy. O sea, estamos hablando de una zona rocosa, de una zona de mucho más difícil acceso. Sí, sí que no era
0: que te hacía la mar y eso era súper fácil. Que, que, que realmente la, la, la orografía del terreno era otra completamente diferente.
1: Claro, ahí hay una historia muy chula que me contaste tú precisamente y es el hecho de que podemos ver que lo que se comenta, ¿no? Que Málaga ha vivido durante mucho tiempo de espaldas al mar y es una expresión literal porque
0: incluso los edificios una que daban hacia allá daban hacia el interior, y, 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 la realidad ha sido el propio puerto de Málaga que no, que no se ha abierto al, al mar, o sea que la ciudad no ha disfrutado de toda esa franja de puerto uh -huh. hasta que nos ha hecho Muelle uno y el Palmeral de las sorpresas, ¿no? Es que, es que hay una, incluso hoy en día, ¿no? Es que hay una verja sí, que sí, separa sí. eh, el, 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 la ciudad del mar, e incluso antes con, con algo muchísimo más impactante a la vista, como era el Silo, ¿no? Claro. O sea, yo me acuerdo que el derribo del Silo fue todo un símbolo. Y eso se hizo, eh, curro, como quien dice antes de ayer. Claro, claro, sí, sí, a eso me refiero. Y era
1: por, también por las condiciones de esas playas, ¿no? Que eran rocosas, que no eran tan de fácil acceso y ni. Claro, teniendo en cuenta que no
0: eran playas que se utilizaran para el turismo. Uh -huh. O sea, el turismo también es eh, eh, relativamente reciente, y bueno, y antes la playa estaba ahí. Y la playa, pues, se utilizaba para lo básico, que era para poner tres o cuatro balnearios que, que, que además solo podían utilizar las familias. De una determinada clase social, bueno, después también había balnearios un poco más modestos, y después también se utilizaba, bueno, pues para las cosas de la mar, para el copo, y punto. Allí eh, eh, la excursión a la playa era muy complicada, porque bueno, las distancias no eran las mismas y la forma de, de desplazarse no eran las mismas. Y por supuesto, la calidad de la playa es que era. no existía, no existía. También, tenemos que recordar, hoy me estoy enrollando mucho, pero es para situar a la gente. Que en toda la franja oeste de la, de la capital estaban las fábricas. Claro. Estaban las chimeneas. Entonces, bueno, pues eso nos puede hacer imaginar también un poco el, el cuidado que se tenía de la playa, que era cero. Claro, que era ninguno. O sea, porque desde de Punto y Hora que, que, que en Welling estaban por, por las grandes fábricas, estaban también la de los Heredias, la de los Larios, todo, todo eso, pues tú imagínate, allí el. La, la playa era un lugar absolutamente insalubre, ¿no? Sí, sí, era el, eso Entonces, es lo que bueno, diciendo, en todo vivir ese contexto, espaldas, pues, uh -huh. claro, pues en todo ese contexto tiene muchísimo mérito el trabajo, el trabajo cotidiano que hacían los marengos y después también la figura particular de Elena que no se arredraba absolutamente nada, ¿no?
1: Claro, también eso para que la gente vea un poco dónde vivía nuestro protagonista, nuestra protagonista de hoy, que sepa un poco ese contexto. Hay también una posible participación, un rumor de participación de la propia Elena en el hundimiento del Neisenau, pero claro, aquí hay un poco de encrucijada, porque estamos diciendo que eh, históricamente pudo vivirlo, que tenía eh, las agallas y el valor de poder ayudar a esos, a esos marineros que, que naufragaron. Eh, cuesta también pensar que por qué no lo contó en esa entrevista ¿no? en esa charla con Sur no sé. Y,
0: indudablemente eso forma parte como yo te he dicho antes que también hay mucho de leyenda en torno a la figura de Elena por esa, por esa de ya que nos ha quedado uh -huh. y efectivamente pues, una de las leyendas populares dice que ella participó activamente en el salvamento de los náufragos del Neisenau ella ya nació en aquella época, en a... porque recordemos que eh, estamos hablando que ella nace en el año 1876, en la se hunde en diciembre de 1900. de 1900, ella tendría 24 años y lo vivió uh -huh. indudablemente. Ahora ya la participación o no... Esa ya es una duda porque como tú bien dices y como bueno y como yo me preguntaba ¿no? cuando, cuando leí el artículo, eh, ella es capaz de recordar detalles absolutamente menores del salvamento en claro. el Baño de la Estrella y del salvamento del barco de Alicante a Málaga. Es que a mí me extraña muchísimo que Elena León no recordara la mayor tragedia marítima que ha habido en Málaga, en la historia reciente de Málaga, sí, sí, sí. que fue el hundimiento del Neisenau Es que en la, en la misma boca del puerto que murieron casi 50 personas. Entonces, eh, si en aquella época no le contó al periodista también eh, el, el hundimiento, no sé, a mí me hace pensar que probablemente ella lo viviera desde eh, de, de, de una segunda línea eh, y que no sé si participaría o no. A mí me gustaría pensar que sí. sí Vaya, me yo me la imagino, eh, desde luego, si ella tuvo la oportunidad de echar una mano, porque allí eh, en, el, en el hundimiento del Neisenau no solo murieron... Gente del barco. Allí murieron muchísimos malagueños que se tiraron al agua a, a, a salvar como, como podían a, a la gente del barco. Bueno, incluso otra de las leyendas, que yo eso no lo he podido confirmar, pero bueno, ahí lo dejo para, para que la gente lo, lo, lo asuma como... Sí, como, una prefiera, leyenda, ¿no? como una historia. Es ¿sí? que uno de los que se tiró precisamente al mar fue el propio Félix ¿eh? Exactamente, eso lo contamos es que, también. Que también uh -huh. hemos hablado de, de él en estos podcasts. A mí, no sé, me gusta pensar que, de hecho, Málaga, uno de, de, de los detalles de su escudo precisamente, pues le viene por el, por el enorme esfuerzo que hicieron lo, los malagueños eh, a la hora de, de echarse literalmente al agua para para el salvamento del de Neisenau, ¿no? exactamente una fragata alemana
1: por si alguien no sabe muy bien de qué estamos hablando pero una fragata alemana que sí una fragata justo alemana que,
0: que naufragó aquí en el puerto de málaga y que bueno que fue un auténtico desastre mm. desastre marítimo no murieron eso murieron eh, cerca de 50 personas muchos de ellos eh, fueron trasladados fueron enterrados en el cementerio inglés porque bueno hay que recordar que en aquella época pues eh, Todavía existía esa separación a la hora de enterrar, por una parte católicos, por otra parte anglicanos. Ellos fueron al cementerio inglés. Los heridos fueron atendidos en el cercano Hospital Noble, que Eso precisamente, es. Eh, ahora ya estamos haciendo... Sí, un sí, poco, sí, ya estamos en nuestro bucle de historia años, circular. Sí, sí. Curro, pero pero bueno, yo creo que, que también está bien porque porque al final la historia se abraza, ¿no? Bueno, pues el, el Hospital Noble precisamente pues fue construido no para los nobles, eh, sino viene del, del, de del nombre del benefactor, que fue José Guillermo... Creo que se llamaba José Guillermo Noble. Sí, sí exactamente. Eh, y entonces, bueno, pues sus herederos, eh, por, por, por deseo de él, pues construyeron el Hospital Noble precisamente para atender a los marineros que naufragaban en... En el, en el puerto de Málaga, ¿no? A, lo, a esos marineros heridos, pues que llegaban incluso muchas veces desnortados, no sabían dónde ir y se les atendía en el Hospital Noble. Y quién iba a decir que una de las primeras grandes eh, labores de ese hospital, que impulsó el doctor el doctor José Guillermo Noble, fue precisamente eh, la tragedia en la Isenau, ¿no? Entonces, bueno, al final, a mí me gusta pensar, volviendo a la historia de Elena, que si que si pudo hacer algo realmente lo hizo. Estoy, sí, estoy convencido que, que si estuvo por allí, por la zona,
1: eh, seguro que, que no le faltó valor. Lo que vamos a contar ya para concluir un poco el, el episodio y, y volviendo a la historia de Elena, es que no solo fue reconocida y conocida por esas labores de salvamento, sino que, como tú estabas contando antes, era la verdadera responsable de las labores de pesca diario y de hacer ese sorteo de cómo salían sus barcas y lo hacía de una forma muy curiosa, que a mí me ha llamado la atención.
0: Pues sí, bueno, se hacía de una manera muy curiosa y muy eficaz y muy tradicional y yo creo que todo hemos, hemos utilizado alguna vez esa manera de, de rifar, ¿no? Uh -huh. eh, y era precisamente, pues... Con una baraja de cartas, cortando las cartas y la carta, cada barca tenía sin nada una, car una, una carta, uh -huh. en concreto eh, la Pepita, que era la barca favorita de Elena, eh, tenía el 2 de oros y bueno, pues entonces eso esas cartas se barajaban, eh, una por, por barca, Elena cortaba en la, en la orilla y la, la que salía, pues era la primera que salía y así sucesivamente pues ella iba ordenando la, la manera en la que todas las marcas de los Marengos se hacían a la mar. ¿no?
1: Claro, con esos beneficios que supongo que tendría salir antes o después y que Hombre, cada claro. uno... Cada, cada sí, se, si se
0: rifaba curro era porque había interés en que alguien fuera el primero, otro el segundo, y pues probablemente sí, sí, sí. el último pues, se tendría que fastidiar hasta el día siguiente que la buena de Elena volvía a, a cortar la braja,
1: la totalmente baraja. Su vida, eso sí, sí fue a, apagándose en 1949 y tras, como ella decía, una mala racha.
0: Sí, efectivamente Ella hace referencia Bueno, a ese bacha, esa mala racha Ya uh -huh. definitiva que la obligó a vender Sus cinco barcas y a pescar con los demás Ella también recuerda cómo volvía Al rebalaje para, para convertirse En una más, y bueno, yo creo que también Eso tiene un mérito, Curro, porque Bueno, aparte de que tenía que seguir trabajando Para seguir comiendo, no le importó eh, Estar con sus compañeros a pie de, de mar, ¿no? Ella decía Que lo hacía como otro, como otro cualquiera Cobrando la cuerda Claro. Y gracias a eso y a, y, a, y a toda esa trayectoria laboral pudo subsistir en los últimos años, porque además, como, de, como tú bien has dicho, murió en el año 1949, murió sin descendencia, y gracias a ese subsidio de la vejez, porque ella no, no dependía de nadie, nadie la podía asistir, pues pudo tener una vida más o menos digna o, o, bueno, o al menos razonable mm -hmm. hasta el final de sus días, ¿no?
1: Hoy sí que queda una huella de su figura, muy cerquita de donde estuvo su casa, en la Malagueta, y es una calle realmente,
0: ¿verdad? Sí, el, uh -huh. el pasaje de Elena León se, se inauguró en el año 2006, creo que fue, en, en septiembre, y mira, es muy muy sencillo, es la callecita que, que, que está en uno de los laterales de la parroquia de San Gabriel, San Gabriel. entre la avenida Cánovas del Castillo y la calle Arenal. Sí, sí, yo creo que todo entonces, la tenemos bueno, en el, sí, justo, la cabeza. Y entonces, sí, sí. bueno, pues la gente cuando pase por ahí y vea las calles, Elena León o el pasaje de Elena León, que, que la gente sepa que, que, los nobles, que los nombres no se escogen al azar. Que realmente hay calles que tienen un sentido absolutamente medular en, en la construcción de nuestra ciudad. Y la calle de Elena León, que es pequeña, que uh -huh. es pequeña como ella, pero pero tiene todo el sentido en, en la Malagueta. Pues sí, en el
1: corazón de la Malagueta, pues por supuesto que sí. Pues Ana, muchas gracias que nos no quedado esas historias que a mí me gusta
0: contar de poner cara a la, a la historia de Málaga y a personajes sí, curiosos. Sí. Además de verdad que cuando pasemos Málaga que sepamos mmm, por dónde pisamos y que y que conozcamos bueno a todos esos personajes eh, grandes y pequeños no curro porque aquí hemos hablado en este podcast yo creo que es bastante mmm, que, que mantiene bastante bien el equilibrio entre pues, las grandes fortunas Totalmente. que en el siglo XIX pues nos han llevado hasta donde estamos hoy pero también esa pequeña gran gente que, ostras, que hizo también muchísimo por, por la ciudad y que su huella no se puede perder. Y la de Elena León es, es una de ellas. Y que habla de
1: la Málaga también que tenemos hoy al fin y al cabo, de esa evolución. Pues Ana, mil gracias y contamos más historia la semana que viene.
0: A ti siempre curro hasta la semana que viene. Memoria Sur es un podcast de Diario Sur. Escucha un nuevo episodio cada semana en iVoox, e Spotify, Apple Podcast y consulta las referencias de este episodio en diariosur.es.